0: Zoveel dingen fout en de concurrentie was zo goed, maar waarom zijn nou juist wij uiteindelijk zo succesvol geweest met ons bedrijf, ondanks al die fouten? Dat vroeg Remco Boer, oud-directeur van Molly, zich af. Molly, een betaaldienstverlener en gewaardeerd recentelijk op 5,4 miljard, is een echt Succes van start-up naar scale-up en dan dus echt heel groot worden. Waarom durven we niet te delen dat groeien en succesvol zijn ook pijn doet en dat je echt niet altijd zeker bent van je zaak? Om zijn twijfels en pijnen te delen schreef hij het boek Via Molly en vandaag deelt Remco met ons in de werkprofessor zijn ervaringen. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Welkom Remco, leuk dat je er bent. Dankjewel Wendy. Wij kennen elkaar, of tenminste eigenlijk wij niet als persoon... maar uh, wij hebben met mijn bedrijf uh, in de beginjaren van Molly een paar jaar jullie HR opgezet... Ja, klopt. Ja. Dus uh, dat moet ik er even bij zeggen voordat uh, mensen dat later zien. Uh, dus daardoor uh, kennen wij elkaar. Ik heb ook met uh, Adriaan heel aan het begin nog uh, in een kamertje gezeten. Toen jullie, volgens mij, zijn wij binnengekomen. Toen jullie met 10 of 15 mensen zaten. Um, ik gaf het in de introductie al eventjes weg. Uh, waarom besloot je het boek via Molly te schrijven?
1: Nou, een van de belangrijkste redenen eigenlijk is. Uh, ...omdat als je zelf bezig bent met een bedrijf... Dan, ...dan ben je heel erg bezig met de dagelijkse bedrijfvoering... ...en de grie, uh, uh, spurt en haperingen... ...en alle problemen die je tegenkomt. Uh, en je bent heel erg gefocust op alle problemen ook die je hebt... ...en alles wat je fout doet of wat je misdoet. Uh, en als je dan mensen spreekt op een borrel... ...en je vraagt hoe het gaat met hun onderneming... Dan, dan is dat fantastisch. Hè? Ze groeien weer in ontzettend. En Dit gaat goed en dat gaat goed. En weer prachtige klanten binnengehaald. En alle succesverhalen waar je over leeft. Gaat altijd van een. Uh, um, hoe noem ik dat, Gaat altijd hartstikke soepel en, uh, en glad. Ja. En, en de werkelijkheid is gewoon niet, is niet zo. Uh, de werkelijkheid is echt heel veel moeilijker en uh, wanordelijker. Het is echt uh, een grote chaos. En ik kan een hoop dingen goed doen, maar ook een heleboel dingen gaan fout. Uh, en dat wilde ik wel delen. Dus, Juist omdat Molly zo'n succes geworden is en, en zo hard gegroeid is... en ook die waanzinnige waardering heeft uh, gekregen... Um Maakt het denk ik juist extra interessant om te laten zien. Dat het ook bij ons niet allemaal soepel ging. En niet alles vlekkeloos verliep. En uh, het niet allemaal per se volgens een vooropgezet plan was. Wat we vervolgens uitgevoerd hebben. En, en nee, wat het allemaal dat zo er... goed
0: ging. Ja, precies. Nee, ja, er gaat, er, er gaat een
1: heleboel mis. En, en je hebt heel veel twijfels. En um, de concurrenten doen ook gewoon echt dingen wel beter. Want de, de concurrentie is ook goed. En die zit ook niet stil. Um, nee. en, en, maar dat maakt het extra interessant om je dan af te vragen. wat ik ben eens van Ja, maar wat hebben we dan goed gedaan eigenlijk?
0: Ja, precies. Dus het lijkt me heel leuk. We gaan deze podcast gebruiken om twee dingen te doen. Ik ga je en vragen stellen over het boek wat je hebt geschreven. Maar ik ga ook een beetje aan de hand van de theorie van wat allemaal dan je zou moeten hebben gedaan. Wat je tot succes maakt, ga ik ook even een beetje bij je toetsen. Zoals ja. we dat ook in de podcast met Van Moof uh, hebben gedaan, die je ook al had geluisterd, uh, hoorde ik. Ja, ja die is uh,
1: hartstikke leuk. Ik vond het enorm herkenbaar wat hij zei.
0: Ja, precies. Dus het is wel ja. grappig dat we eigenlijk, wij werken natuurlijk alleen maar voor die uh, scale-ups. En het is volgens mij uh, voornamelijk één grote chaos. Ik vind zelf, uh, ben ik overigens lid van de, de Entrepreneurs organization waar we eigenlijk alleen maar ervaringen delen, dus elkaar geen advies geven. En dan hoor je ook, ja, ik vind dat dus heel erg uh, uh, geruststellend, dat het eigenlijk bij iedereen is er altijd chaos. Want je, als het goed is, zeker als je zo hard gaat, dan, uh, dan heb je het dus niet in de hand. Want anders dan uh, ga je rustig eigenlijk. Hè? Dus het is een soort contradictie in termen Dus Als je heel hard gaat, dan is het dus per definitie chaos. En tegelijkertijd heb je meer ja. structuur nodig om harder te gaan.
1: Ja, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een heleboel bedrijven waar het de chaos is. En het helemaal verkeerd afloopt. En ja, uh, het eronder gaan in de chaos. Dus er zit wel ergens een balans in.
0: Precies. En wat denk jij nou? Hè? Waar, waarvan denk jij? Van daar zit de crux in. Wat is de conclusie? Naar aanleiding van het schrijven van je ja. eigen boek.
1: Ja, nou ja, daar heb ik wel lang over nagedacht, maar bij, bij Molly was het wel echt zo dat wij in die, in die eerste paar jaar nadat ik bij, erbij kwam, dat de puzzelstukjes van het product op hun plek vielen. Uh, dus een aantal van de elementen die er al waren, die, die van meet af Adriaan had ingebracht in het bedrijf, zoals dus de, de, de eenvoud van het product.
0: Ja, Adriaan is uh, uh, nog even, Adriaan Mol is de oprichter van Molly, voor degene ja. die dat niet wisten, ja.
1: Ja, en um, hij had een hartstikke goed product neergezet. Alleen toen werd, het, uh, werd hij een financiële instelling. Dus moest hij ineens een vergunning hebben. En moest hij allerlei uh, formele zaken geregeld worden. En de, de markt groeide ook door. En de concurrentie werd heviger. Waardoor Molly als organisatie ook echt moest doorgroeien. Uh, en als bedrijf moest het doorgroeien. En hoe konden we nou de, de elementen die hij had ingebracht. Die invoud en dat, dat strakke product. Hoe konden we die nou groter maken met behoud van die kernwaarden. Ja, dat was dus dat was heel erg moeilijk om te doen. En dat, daar ga ik in het boek dieper op in hoe we dat, hoe we dat gedaan hebben. Maar ja. daardoor vielen wel opeens een aantal, um, uh, een aantal puzzelstukjes op hun plek. Dus een heel eenvoudig product. Uh, we hadden de compliance heel goed uh, ingevuld. Um, uh, en en we, konden het, we konden het schalen. En we hadden de prijs aangepast um, uh, naar een goed, een goed niveau. En daardoor hadden we opeens een product wat heel goed aansloot bij uh, het MKB. In, in Nederland en daarbuiten ja op het
0: moment waarop eigenlijk het voor het mkb de betalingsverkeer hè, dus dat je via de website dingen kon afrekenen was eigenlijk nog een beetje onbetaalbaar eigenlijk hè? of, of ja, te complex voor kleine precies, bedrijven en jullie precies. brachten precies dat voor die niche markt die te, te ja. Overigens, 95% van de bedrijven is die niche-markt. Ja. Maar uh, ja. dat jullie daar precies dat product voor hebben gemaakt.
1: In, inderdaad, inderdaad. Want bij, de, bij de concurrenten was het allemaal heel ingewikkeld of heel duur. Ik, ja, ik kan me herinneren precies. dat des, destijds was je bij de grootbanken nog twee weken bezig. En had je alleen het contract getekend voor Ideal. Dus had je nog niet eens een technische koppeling. Want het kost je nog een aantal weken ontwikkeltijd om een koppeling te bouwen tussen je website en, en Ideal. Ja. Nou, bij Molly vereenvoudigden we dat uh, uh, extreem. Uh, we maakten het zo eenvoudig uh, voor de klant, dat zij binnen een kwartier de eerste betaling konden doen. Uh, de eerste de eerste betaling konden accepteren op een website en later ook de eerste creditcardbetaling. En Precies. dat was ongekend snel. En dat kon dus alleen ja. maar omdat we een heleboel dingen goed deden. We deden en de techniek goed, maar we hadden ook de interne processen volledig geautomatiseerd. We hadden de compliance bijna volledig geautomatiseerd. Uh, waardoor dus de hele kleine klantjes ook rendabel waren om te bedienen.
0: En ik vroeg me af, want jullie zijn eigenlijk, dat noemen ze dan bootstrap, hè, begonnen. Dus ja. je bent eigenlijk met eigen geld en met, je, met de financiering die je gewoon ophaalde door je eigen product, hebben ja. jullie de eerste jaren gedaan. Denk je dat dat meespeelde ook, dat het daardoor beter is gegaan of niet?
1: Ja, dat denk, ja, dat denk ik zeker. Zeker in, zeker in het begin. Um, uh, Molly heeft inderdaad dus heel laat financiering opgehaald. En we financierden dus alles gewoon van de, van de omzet die we draaiden en van de winst die we overhielden aan het eind van het, uh, van het jaar. En dat maakte ons wel heel kritisch op wat we deden. Uh, het product moest goed zijn. Het businessmodel moest ook echt werken, want we waren ervan afhankelijk. Uh, en dat zie ik nu zelf ook heel veel met, met startups waar ik zelf mee bezig ben en waar ik in investeer, is dat zij uh, heel vaak een businessmodel hebben wat nog niet werkt. Uh, ja. Dus waar constant geld bij moet om het werken te krijgen. En dat en dat vind ik als investeerder vind ik dat heel eng en, en, en fout. Dus daar, daar blijf ik ver, ver uit de buurt. Maar bij Molly zag je dus ook dat wij dat businessmodel dus wel goed hebben gekregen voordat we hard gingen groeien. En met dat businessmodel wat dus helemaal klopte, toen zijn we gas gaan geven. Ja, ja. toen ging, toe ging het heel hard.
0: Ja, want ik denk dat dat dus heel belangrijk is nu in deze tijd. Dat je dus inderdaad je businessmodel en je product eigenlijk toch op een klein niveau op orde hebt ja. en dan gaat gas geven, dan weet je ook waar je gas op gaat geven. Hè? Dat is. Uh,
1: ja, en dan, ja, en dan heb je ook, als je eenmaal die financiering gaat ophalen bij je investeerders, dan heb je ook een veel beter verhaal. Want ja. dan, dan kan je ook tegen die investeerders zeggen: van, joh, we hebben je helemaal niet nodig. Want ja. we kunnen ook zonder jullie doorgroeien. Maar als we nog wat extra geld hebben, dan kunnen we wat grotere stappen maken, wat meer risico nemen, dan kunnen we dit en dat doen. En dan, en dan krijg je ook een veel betere deal met die investeerders. Precies. Terwijl als je aan het infuus zit en met je rug tegen de muur staat, ja, dan ben je overgeleverd aan hen.
0: Aan hen, ja. En, dan, en heel vaak zie ik dan dat er eigenlijk net te weinig geld wordt opgehaald. Dus dat je dan de hele tijd achter de feiten aan ja. blijft lopen. Wat dan
1: continu zo is. Ja, en hangend aan antifuus. En dat is geen goed tegennemen. Uh, nee, situatie. goed, goed
0: tegennemen, precies. Ja. Um, in Tom Mom en Justin Jansen uh, zijn uh, twee onderzoekers en hoogleraren aan de Erasmus Universiteit. En zij hebben een, een Europees onderzoek wat ze ieder jaar doen naar groeibedrijven. En uh, ze hebben ook een boek geschreven dat heet uh, Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen. Ze zijn ook hier twee keer al in de podcast geweest. Een van hun eerste stappen is verkennen het groeilandschap. En we hadden het er net al even over. Die, die niche-markt. Um, heb jij het idee dat dat echt strategisch... zeg maar een heel goed idee van jullie was? Of zijn jullie daar ook een beetje ingerommeld gerommeld... Om, om het voor die markt te doen?
1: Nee, uh, ja, we zijn er een beetje ingerommeld um, In de zin dat... dat uh, uh, Molly was opgericht door Andrea Mol. Uh, lang geleden. En hij had... Hij had zelf als developer, liep hij tegen een aantal problemen aan. En een van die problemen was de, de, de ingewikkelde structuur... en de ingewikkelde contracten bij banken voor betalingen. Dus hij heeft toen een hele eenvoudige oplossing gebouwd... waar hij zelf ook behoefte aan had. Ja. Uh, en, en die is in, in de markt gaan zetten. Um, uh, en, dat, en dat begon te groeien. En dat, en dat trok uh, klanten. Uh, kijk, daarna zijn we dus wel voor de vervolgstappen. Z die zijn we wel heel bewust gaan, gaan zetten natuurlijk. Uh, ja. Gegeven, ja, en toen ben je
0: echt gaan denken van... oké, okay, we gaan het specifiek voor die markt maken. We gaan het specifiek op deze manier... Uh, ja,
1: en dus is ook, dus ook de focus. Want wij hadden dus een product dat heel goed paste bij het MKB. En, uh, en, en dan moet je dus niet ineens andere dingen gaan doen. Um, ja. Dus wij ja. hebben wel die focus gehouden. En dan krijg je dus wel bijvoorbeeld hele grote bedrijven... die willen dan ook graag jouw product gebruiken. Want ja. het is goed... Maar die zeggen van ja, maar wij zijn heel groot en we willen toch dat je dit of dat nog even aanpast in je product. Speciaal voor ons, en, uh, weet je, een stukje maatwerk. Nou ja, Dat hebben we dus altijd geweigerd te doen. Want zodra je maatwerk gaat bouwen, dan wordt je het product wordt complexer en dan strooi je eigenlijk zand in die geoliede machine die je gebouwd hebt. Ja. Dus daarvan ja. hebben we wel altijd heel nadrukkelijk uh, de focus gehouden op onze doelgroep en, en het lange termijn groeipotentieel wat we hadden. Uh, en dus niet die korte termijn winsten met die grote klanten... een stukje maatwerk hier en een stukje iets anders daar. Nee, Precies. Dus, hey,
0: dus en goed. dan ga je naar de groeiformule, hè? Want dan zeg je, oké, okay, we hebben het nu in het klein... tussen aan en steken ze weten we dat het werkt. En dan uh, ga je ja. nou, uitrollen, knallen. Ja. Um, hoe, wat ging daar goed en wat ging daar fout?
1: Nou ja, de, 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 de groei ging ontzettend goed. Uh, we, we groeiden eigenlijk zonder, zonder al te veel sales of, um, of marketing... Uh, uh, Stroomden de klanten bij ons binnen. Echt on, ontzettend veel. Dus we hebben heel we, we groeiden 100% in dat jaar na
0: jaar. Zaten uh, jullie toen zelf ook achter de computer van uh, hoe kan dit? Hoe, kan, of, hoe, ja. hoe ging dat? Hoe, hoe, hoe voelde ja, dat? Ja,
1: ja, precies, precies. En dan denk je van ja, maar op een gegeven moment is het toch een eind aan al die klanten. Weet je? Op een gegeven moment houdt het op, toch? Um, ja. Maar je zag dus We wel, dus wel echt een stuk een stuk van de markt ontgonnen, uh, opengebroken, die, die, die echt underserved was. Hè? Ja. Um, en een heleboel van die klanten, die waren er ook gewoon niet. Die waren nog niet online gegaan. Dus de bakker om de hoek die ineens ook broodjes ging verkopen... En dat je kon afrekenen met Ideal. Ja, die kwamen ook allemaal online. En die kwamen allemaal bij ons. Ja. Uh, dus dat, 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 ging heel, dat ging heel goed en heel snel. Um, ja, en wat er, dan, wat er dan misgaat... zijn natuurlijk een, een, ja, een heleboel dingen gaan mis. Want, want het, je, je gaat harder groeien. Uh, het wordt ineens meer, dus... Um, je, je processen die beginnen te haperen, want iets wat werkte voor, voor tien klanten werkt misschien niet meer voor honderd.
0: Kan je een voorbeeld noemen waarvan jij denkt, van, dat heeft mij eigenlijk verbaasd, of daar had ik echt totaal niet op gerekend dat dat helemaal misging?
1: ging? <laughs> uh, nou ja, uh, daar kan ik even geen, niet een goed voorbeeld op geven. Uh, iets wat wel moeilijker, veel moeilijker bleek te zijn dan wij dachten aanvankelijk, was de internationale uitbreiding.
0: Mm -hmm.
1: Uh, dat is wel iets wat uh, wat wel tegenvalt in de praktijk. We hebben het ook een aantal keer opnieuw moeten doen. Maar wij zijn aanvankelijk uitgebreid naar België. En dan denk je van nou België spreken ook soort van Nederlands. Hè? Dat zijn, ja. zullen ook wel soort van Nederlanders zijn. Maar dat is niet zo. Nee, uh, niks wel, is minder meer de,
0: waar.
1: De, ja. de, maar dat, maar, en dat weet je, maar dat trap je dan toch in.
0: Ja, um, en, en ik kan me dat ook voorstellen, omdat je denkt, ja, wat ja. is het verschil met betalen? Ik bedoel, je moet gewoon... Uh, ja, ze uh, hebben gewoon uh, een webshop
1: en zo. En ja, en, ja weet je, het ja. Allemaal, ze zitten ook op dezelfde internationale platformen en zo. Dus ja, hoe moeilijk kan het zijn? Um, ja. Nee, ja, dat speelt dan toch heel erg mee. Je ziet toch dat Nederlanders veel gemakkelijker online een dienst afnemen dan een Belg. Een Belg wil toch dat persoonlijk contact hebben. En als je daar als uh, Hollander komt, ja, dan blijf je toch wel een beetje een arrogante Hollander met een grote mond.
0: Ja, dus je bedoelt eigenlijk dat, uh, dat bijvoorbeeld in Nederland ging het vanzelf. Hè? Dus je zag steeds meer bedrijven die gewoon vanzelf bij jullie gingen ja. aansluiten. Terwijl de Belgen die wilden toch eigenlijk eerst persoonlijk contact als we even gaan generaliseren. Ja. Ja, of of ja. met jullie even ja. een gesprek hebben voordat ze dan de online gingen beslissen om dat te doen.
1: Precies, die moesten toch ja. wat meer comfort hebben voordat ze onze dienst afnamen. En ja. uh, nou ja, dat zagen we in, uh, in, in Frankrijk liepen we tegen weer andere culturele problemen aan. Weet je? Elk, elk cliché over de Frans is waar. Uh, dat, dat, dat is ze wilden alleen zo. maar
0: als Adriaan had gezegd het is goed uh, dat nee, die ja,
1: eigenlijk, <laughs> eigenlijk wilden ze alleen maar Frans spreken en eigenlijk wilden ze helemaal niks met ons doen en alleen maar Franse producten afnemen ja. uh, dus dat is lastig en, en de Duitsers die zijn ook weer heel anders, die, die lezen echt de contracten uh, dat, is, dat is heel grappig maar we hadden onze Nederlandse overeenkomsten vertaald naar het Duits en, en de eerste Duitse klant die haalde er uh, inconsistenties uit die ook in de ja. Nederlandse versie stonden maar honderdduizend Nederlanders hadden het nog niet gezien Nee, um, en jullie en
0: hier, ook niet dus. Nou, nee, wij ook niet.
1: Maar die eerste Duitser wel. En hij had nog gelijk ook. Weet je? En dan denk je, ja, maar zo zijn die Duitsers. Die moeten wel
0: kloppen en zij gaan
1: echt die overeenkomst lezen. En ja, en dan neemt hij je dienst niet af, want die overeenkomst klopt niet. Dus dat, ja, ja. Nou ja, dat ga je maar eerst uh, goed zetten. Ja. Um, de, dus ja, dus dat, dat, dat bleek wel heel moeilijk te zijn. En, en dat zijn honderd van dat soort kleine dingen... Die, dan, die je ook nog even extra goed moet doen... op het moment dat je naar het buitenland gaat.
0: Ja, uh, en dat ben, vond ik er dus uh, zelf heel erg tegen. Ja, in Harvard geweest... Daar, dus Harvard Business School... daar had ik ook zo'n internationale docenten... die zei heel erg over internationalisering. Van dat je echt heel goed moet nadenken... in welke markten voegen echt waarde toe ook aan mijn product... om daar naartoe te gaan. En dat je meestal je eigenlijk moet beperken... tot bij wijze van spreken vier of vijf landen. Uh, ja. In plaats van dat we dan denken... Nou, voor jullie product is dat natuurlijk anders... maar voor veel mensen uh, gaan we dan eigenlijk... naar tien ja. landen uitbreiden. En dat het eigenlijk <lacht> dan, dan blijkt... dat er maar drie echt succesvol zijn, bij wijze van spreken. Herken je dat? Ja, dat,
1: dat, dat herken ik. Maar wat wij wel zagen... is dat het um, die, die, NKB werd ook niet goed bediend... in België en in Frankrijk en in Duitsland. Dus we ja. zagen eigenlijk dezelfde situatie... als in Nederland een aantal jaar daarvoor... Dus um, het, het potentieel was enorm. En, en dat ja. zag je ook, dat we in België binnen een paar jaar meer dan 30% van de markt hadden. Um, uh, omdat, omdat daar ook iedereen, iedereen concurreerde om die paar grote ondernemingen, om de, zeg maar de bol.coms en de Coolblue's. en zo van, ja. van, van, ja. van de landen. Uh, die vindt iedereen interessant, want daar kan je veel op verdienen. Maar iedereen laat dus de rest van, van het internet laat ze liggen. Uh, ja. En e-commerce zal dat, dat wel, weet je, die vertegenwoordigen collectief, dus wel 50% van die markt.
0: En wat heb je gedaan om het uiteindelijk in Duitsland wel aan de praat te krijgen?
1: Nou ja, iets wat een van de concrete problemen waar we echt tegenaan liepen, is um, de aandacht en de focus uh, daarvoor. Mm. Um, weet je, we, we hadden ondertussen een sales team um, en die kregen ook Duitsland erbij. Uh, maar ja, ze hadden ook Nederland en ze hadden ook België om te doen. En dan zag je toch, uh, als een puntje bij paaltje kwam, dat ze toch meer aandacht besteden aan Nederland. Want ja, daar hadden ze nu klanten, daar konden ze nu een klant scoren, weet je wel. Ja. En, en Duitsland kon ook morgen. En, en daardoor kwam het dus niet echt goed van de grond. En toen hebben we dus iemand aangenomen... die helemaal uh, vrijgespeeld was van alles. Behalve internationalisering. Uh, hmm. Hij kreeg 100% de focus daarop. Mocht zijn eigen team samenstellen. Uh, en dat heeft en, enorm geholpen.
0: En hoe zijn jullie tot dat besluit gekomen? Dus hoe, hoe ging dat bij jullie? Want dan dacht je dus... nou, het werkt dus niet met die internationalisering. Hè? Wie, wie kwam erop? Of hoe, hoe ging dat proces om dat uh, beter te maken?
1: Nou ja, eigenlijk... Ja, ik kwam er ook gewoon een kans langs. Uh, Adriaan had iemand gesproken um, uh, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Letterlijk, gewoon echt een hele goede, hele goede kerel. En die, die zocht een nieuwe rol. En die was er eigenlijk hartstikke goed, uh, heel erg geschikt voor. Dus ja. we dachten van ja, nu hebben we gewoon een perfecte persoon. We hadden dit probleem onderkend en gezegd van nou, hier gaan we een keer wat aan doen. Nou, toen kwam hij langs, dus hebben we de kans gegrepen. En, uh, en dat is enorm effectief
0: gebleken. Ja. Heel leuk. Het is ook interessant precies wat jij zegt. Het is ook een beetje van toevalligheden hangt het dan aan elkaar. Ja. Hè? Want het is toevallig dat je dan zo iemand tegenkomt. Die ook toevallig nog net op die rol past. En die het ook nog goed ja. kan. Uh, ja, maar ja. dat zie je wel veel vaker uh, gebeuren. Dus ik raad ook altijd mensen aan. Als ze bij, uh, bij een succesvolle start-up of scale-up uh, aan de slag willen. Van, uh, ja, zorg dat je een beetje in contact komt met ze. Want dan uh, voor, voor hetzelfde gaat is er een job voor je. Die nog niet online ja. staat. Waar ze zelf ook niet van weten dat ze het nodig hebben. Maar als ze jou spreken wel weten.
1: Ja. Nee, ja. maar dat is, maar dat is dus met heel veel dingen. En ik hoorde dat ook in die podcast van Van Moof, dat, dat hij steeds zegt, ja, wat een geluk, wat een geluk. Ja. Uh, en, en dat heb je ook, hè. Dus, de situatie moet ook zo zijn. Maar tegelijkertijd, um, ben jij wel degene die die kansen gegrepen hebt? Ja, Want precies. Wij, 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 hadden zeven jaar geleden, hadden we veertig concurrenten op de Nederlandse markt.
0: Ja. En een heleboel
1: daarvan, die hadden meer geld, meer mensen en, en, een completer product dan dat wij hadden. Ja. Uh, maar we hebben ze allemaal ja, en zij hadden dezelfde kans als wij weet je? Dus, ja.
0: Precies. Dus en, wat, en, en als je er nou twee of drie uithaalt of nog voor je visualiseert wat zijn dan de dingen waarvan je deed ja, bijvoorbeeld dit en bijvoorbeeld dat dat deden wij echt anders, je zei al even hè, van, we hadden een specifiek product wat werkte wat, ja. wat, en we hebben ons aan onze markt gehouden we hebben het simpel gehouden maar goed, er ja. waren dus anderen die dat ook hadden
1: ja, 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 maar dat dus niet, is dus niet consequent genoeg. Um, een, een heel concreet voorbeeld um, is, um, is de porno en de, en de gokken. Uh, ja. De porno en de gokklanten. Uh, daar wordt ontzettend veel geld mee verdiend in, uh, in de betalingsverkeer. Uh, want ze betalen hele hoge marges. Um, dus wat een heleboel partijen doen, een heleboel concurrenten van, van Molly, is dat ze een, een aantal porno- en gokklanten bedienen. Daar verdienen ze heel veel geld mee. Ja. En dan hebben ze nog een beetje detailhandel erbij. beetje voor de leuk en voor de, voor de buitenwereld. Dat ze kunnen zeggen dat ze ook normale klanten hebben. Um, maar bij Molly hebben we dat nooit gedaan. Wij wilden, wij wilden gewoon een eerlijke business hebben. En, niet, en geen lusje ondernemingen faciliteren. Dus ja. wij hebben altijd gezegd. Nee, we willen gewoon normale klanten. En we willen het businessmodel laten werken voor die klanten. Maar dat heeft ons van het begin af aan gedwongen. Om een heel goed businessmodel te creëren. En een hele efficiënte operatie. En goed ja. personeel. En niet altijd voor kosten maken. Uh, en die, die, die dwang die hadden die andere partijen dus niet. Omdat ze altijd nog even een goklandje binnen konden halen. Nou, nou, Waarmee je dan... Uh,
0: dat... precies. Ja, ja. Dan moet je
1: dat je die kosten goed maakt.
0: Ja, precies. Ja. Dat, dat zie ik ook heel veel met het geld ophalen. Hè? Dus, dus op een gegeven moment zie je... Als je, als je te veel geld ophaalt... Uh, dan is het ook het risico dat je net te veel mensen aanneemt... En niet gefocust genoeg ja. bent. En op te veel paarden gaat wedden. Omdat je denkt dat het toch kan. En je moet ook aan die investeerder laten zien wat je met dat geld doet. Dus uh,
1: ja... ja. Nee, ja, inderdaad. En wij hebben dus wel altijd die, 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 die focus gehad om dat dus niet te doen. Dus wij zijn ook ja. wel benaderd door porno klanten en gokklanten. Of we toch niet even die ene wel konden doen. En ja, de verleiding is enorm groot om dat wel te doen. Ja. Um, maar uiteindelijk hebben we dat dus steeds niet gedaan. Um, uh, en, en die focus gehouden op ons kernproduct. Want we hadden, we hadden wel door op een gegeven moment van ja, hier zit echt waarde in. En als ja. we dit gaan schalen en gaan groeien, dan, hebben we, dan voegen we echt waarde toe in de wereld. Weet je? En dan kan het echt groot worden. Dus laten we daarop op focussen.
0: Oké, okay. even door naar uh, de, een van de stappen in, dat, uh, in, in, in een groter worden. waar we het heel veel over hebben, is storytelling... en het goede verhaal vertellen. En je moet zowel van binnen voor je eigen bedrijf... als naar buiten toe uh, een goede verhaler vertellen zijn. Hebben jullie dat ook gedaan voor jouw idee?
1: Ja, ik denk dat, dat de, zeg maar, de, de missie, hè, de, de, de reden waarom Molly op aarde was... Um, die was wel heel erg duidelijk al toen ik bij Molly kwam. En, en dat zat ook heel diep geworteld bij al die mensen... Um, de, 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 de tien mensen die ik bij Molly aantrof, uh, toen, ik, toen ik kwam, die hadden allemaal een hekel aan inefficiëntie, aan, aan logge bedrijven, aan onnodige complexiteit. Um, dus die vonden het allemaal heel erg belangrijk ook om, om onze eigen onderneming uh, eenvoudig te maken. En ook het product wat we leverden echt eenvoudig te maken. Dus als wij een nieuw proces bedachten of invoerden voor een nieuw product of zo. En we zeiden van ja, hier kan een stukje handwerk zijn. Dan weigeren de programmeurs dat gewoon zo te bouwen. Want ja, nee, dat kan niet en dat doen we niet. Weet je. Dat ja, gaat maar... zo erg tegen onze aard in dat we dat dus gewoon niet gaan doen. We gaan het automatiseren. Um, dus, dus dat is echt heel erg diep geworteld. En dat, dat hebben we dus ook heel lang gewoon heel goed volgehouden. En, en ja. nog steeds. Um, denk ja, ik
0: denk ik... je dat je dat nu ook vol te houden is, nu jullie deze bizarre, toch in bij de ogen bizarre, helemaal gegund, fantastisch... geweldige markt, maar toch... 5,4 miljard waardering hebben. Denk je dat, het, dat je dat blijft volhouden dan ook echt?
1: Uh, ik, ik, ik hoop het, ik denk het. Kijk, ik ben, ik ben zelf al twee jaar... weg bij Molling, uh, ja. dus ik weet niet meer precies... wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Maar uh, Adriaan... zit er nog steeds. En, en een heleboel van de, van de mensen... van de eerste uur zitten er ook nog steeds... Ja. Dus ik, ik denk zeker dat in het kern van het product dat absoluut nog steeds waar is. Ja.
0: Dat het er nog steeds in zit. Ja. Hey, um, collectieve groeivaardigheden. Hè? Je moet ook een team bouwen waar dat in zit. En ik weet dat jij ja. uh, ook al wat vragen nog hebt over het HR-gebied. Dat, want dat was toch ook een hoop gestruggel. Ja, um,
1: absoluut. Wat,
0: wat, is jou, wat kan je daarover delen? Wat heb je daarin geleerd eigenlijk? Van hoe, 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 hoe breng je die organisatie ook in zo'n groeistaat?
1: Nou ja, dat is, dat is dus heel moeilijk. Maar ik, ik denk dat wat bij ons heel erg belangrijk was, is dat we aan de, aan de top, zeg maar in de directie en met, uh, met Adriaan, dat we daar een hele stabiele factor uh, vormden. Want we hebben, we hebben vijf jaar lang, ik samen met mijn mededirecteur Castel, uh, ja. vormde een hele stabiele directie die elkaar vertrouwde. We vertrouwden elkaar 100% um, en we vertrouwden Adriaan ook 100%. Dus, um, dus we hadden er geen haat en neiten, geen ruzies. Uh, ja. Ik denk dat dat enorm geholpen heeft. Ja. Wat ook heel erg geholpen heeft, is dat Adriaan en Gaston en ik uh, complementair zijn. Uh, waar Adriaan echt de, de ondernemer is, de visionair, de, de creatieveling. Zijn Gaston en ik uh, van het structureren, het lezen, het plannen, het, uh, het, uh, het doorvoeren. Dus ik, ik denk dat je die beide vaardigheden echt aan boord moet, moet hebben. Ja. Um, ja, in het, in het, in het, in het team. Daar, daar, ik vond het heel erg herkenbaar wat, uh, wat de jongens van Van Moven zeiden. Dat, dat je dus de, de mensen van het eerste uur zijn, zijn wel andere mensen dan van, het, van de latere uren. Ja. Um, en ik en heb als dat, je weer
0: heel veel verder bent, dan heb je ze weer een beetje nodig. Dat soort types. Maar uh, ja.
1: Ja, ja. Ja, en ik vond het dus heel jammer dat we een aantal daarvan kwijtgeraakt zijn onderweg. Ja. Um, uh, maar ja, wat je, wat je gewoon wel ziet is dat de, de mensen van het eerste uur, als het een hele kleine onderneming is, dat zijn... Mensen die creatief zijn. Die enthousiast zijn. Die alles oppakken. Die ervan gaan. Uh, weet je. Met, met, uh, maar het zijn generalisten. En geen specialisten vaak. Um, maar ja. Naarmate de organisatie groeit. Moeten zij meegroeien met die organisatie. En, en of zij worden leidinggevend. Maar ja. Dat, ze kunnen vaak die groei niet snel genoeg doormaken. Om dat goed te doen.
0: Ja. Ja, dus de, um, je persoonlijke groei bedoel je dan, hè? Dus eigenlijk ja, je eigen ja, de skills groei. om echt een leider te kunnen zijn. Precies. het niet, niet zo snel als dat je het bedrijf groeit, ja.
1: Nee, nee, precies. Want zo iemand doet het eerst alleen en die mag iemand aannemen. Dus voordat je deed, ja. weet, is die teamleider met drie man. Maar ja, hij kan er niet dertig, een afdeling van dertig man leiden. Weet nee. je dat? Die groei kunnen ze vaak niet snel genoeg doormaken. Uh, wat het bedrijf nodig heeft. En... Um, uh, maar goed, je, je, je wil ze dus wel heel graag uh, behouden bij de, bij de onderneming, omdat ze dus heel veel weten. Maar ook omdat zij dus die, die, die waarden, ook als intrinsieke waarden hebben. Je hoeft ze niet te vertellen Precies. over die eenvoud, ja. want zij voelen dat echt. En ja. zij gaan er echt voor staan, ook ja. Ook als de organisatie groter is. Dus je wil ja. die mensen ook echt houden. Ja. En, en dat hebben we met een aantal mensen hebben dat wel goed gedaan. We um, hebben wel mensen aan tafel gezeten en gezegd van ja, sorry, maar je moet gewoon een stapje terug doen. Je moet accepteren dat die om boven je komt. Of je moet je specialiseren op een kleiner domein. Zodat je kan aanblijven. Uh, maar bij andere mensen hebben we dat niet snel genoeg gedaan. Dus die zijn, uh, die zijn uitgevallen, die hebben een burn-out gekregen... of die zijn boos weggegaan... Um dus dat, dat vind ik wel heel erg jammer. Dat, en daar heb ik niet echt een antwoord op. Dus daar heb ik ook een beetje gehoopt dat jij daar misschien een antwoord hebt. Ja. Die, je die mensen dus wel goed binnen de onderneming kunt leiden... zonder dat ze, dat ze afvikken of boos worden dat ze gepasseerd ja.
0: worden. Nou ja, kijk, ik denk dat, dat het generieke of het beste antwoord is eigenlijk... dat te erkennen. Hè? Dus dat, dat we weten met elkaar dat dat gewoon zo is. Dus dat het bedrijf in een andere fase komt... en dat je onderscheid maakt tussen dat je een, een vriendschap hebt opgebouwd met elkaar... En, en dat je ook een onderneming aan het runnen bent. En als op het moment dat je op tijd open en eerlijk met elkaar bediscussieert van... hé, hey, dit bedrijf gaat een kant op wat eigenlijk minder goed bij jou past uh, als type. En je dat met elkaar heel goed kan bespreken. Dan is het ook vaak veel minder erg om afscheid van elkaar te nemen. Of om inderdaad te zeggen, oh ja, maar ik hou zo van Molly. Ik wil hier gewoon blijven. Nou, weet je wat, dan gaan we kijken hoe kunnen we dan een rol in mijn richting doen. Maar wat we vaak doen is dat te laat bespreken. Ja, dus dat we eigenlijk ja. al geïrriteerd zijn. Eh, dat je zelf ook al een beetje, als het over jou hè, als het, stel dat ik ben zo'n persoon dat ik al een beetje met mijn hakken in het zand zit en al een beetje vind dat het allemaal veel te ver gaat en dat we veel te veel gaan structureren. Dus dan heb je al een beetje een kamp ingenomen en dan wordt ja. het eigenlijk steeds moeilijker. Maar, dus, maar het is ook
1: heel voor mensen zelf ook heel moeilijk om te, om te erkennen ook naar zichzelf ja. toe dat ze die groei niet kunnen doormaken.
0: Ja, maar, maar ik heb zelf wel echt de ervaring dat als je het met hard op de inhoud, maar zacht op de relaties, zoals ik dat altijd zeg. Dus als je het in verbinding brengt met de ander, dus als je praat en, en dat bespreekbaar maakt, dan is het ook heel vaak een opluchting. Terwijl we eigenlijk zijn we gewoon een beetje de bang voor, want dan denken we, ja, ik ga nu ja. een moeilijke boodschap, maar als, als, het is, als je het op tijd hebt besproken, dan is het heel vaak zo dat iemand alles het ook al voelt, maar nog ja. niet helemaal precies weet. En, en meestal zijn we dus daar te bang voor, dus moeten we dat vroeg genoeg doen. En moeten we ook uh, uh, gewoon benoemen van, ja, dit is natuurlijk heel irritant voor deze mensen, voor jou Pieter, voor jou Jan, dat we nu deze fase ingaan. En Ik wil dat graag met jullie bespreken, maar het moet gewoon, want we komen er niet uit. Ja. En dat je het meer als een... He, dus dat je zegt, dit is het bedrijf. En, en ondertussen wil ik met jou gewoon vrienden blijven. Want wij hebben deze token opgericht. Het is, ook, he, het, is, uh, het is ook door jou dat we hier staan. En ja. dat, um, ja, dat, dat vinden we vaak toch moeilijk om te doen. Maar ja. da daar zit een deel van de oplossing in. En maar dat ik vond andere... ik ook
1: heel, echt heel moeilijk. Ja,
0: ja. Ja, ja. De, en, de, en dat is bijna iedere ondernemer vindt dat moeilijk. En iedereen in de top. Ook om de, juist omdat je die persoonlijke relaties hebt gemaakt. Dus daarvoor ja. is het ook wel vaak handig om iemand anders dat te laten doen. <laughs> of je daar ja. een beetje te laten adviseren. Ja. Ja. Um, Remco, ik heb echt nog tien vragen aan jou, maar onze tijd zit erop. <laughs> <Ja>. en, uh, <laughs> uh, dus we kunnen niet verder doorgaan, maar uh, wellicht nemen we nog een vervolg op. Dus, ja. Uh, ja. Um, is er nog iets waarvan je zegt, dat moet ik nog even gezegd hebben voordat we afronden?
1: Uh, nee, nee, maar dit is, dit is waanzinnig interessant. En ik zou ook iedereen adviseren om hier heel veel met mensen over te praten. Want je, je bent niet alleen in je uitdaging en inderdaad het de delen van de ervaringen. Dat, dat,
0: dat, daar leer je gewoon heel veel Ja, daar leer je het, het meeste uh, van. Nou. Uh, Remco, ik ga jou nog uh, vaker uitnodigen om met je te praten. Dank je wel voor je tijd. Voor alle luisteraars. Mocht je vragen hebben aan Remco of denken van hey, uh, dit of dat zou ik dan graag willen weten, laat het ons weten op Wendy, apenstaartje. V People. V-I-E en dan people.com. En dan horen we graag van je. En Rembo nogmaals heel veel dank voor jouw ervaringen delen.